0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora nos 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Um caminhão tombou, atingiu uma tubulação e provocou vazamento de amônia no fim da manhã desta sexta-feira, dia 28, na fábrica da Itambé, no setor Novo Mundo, em Goiânia. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente teve quatro vítimas e uma delas precisou ser levada para o hospital. O vazamento de amônia, provocou, provocado pelo tombamento de um caminhão na fábrica da Itambé, no Jardim Novo Mundo, provocou também um tumulto e desespero na escola João Crisóstomo Rosa no início da tarde desta sexta-feira. vídeo revela que crianças tiveram mal-estar, irritação nos olhos e ganta após inalarem o produto. Funcionária da instituição afirma que uma coordenadora chegou a desmaiar, mas logo foi levada ao hospital pelo próprio filho. Cerca de 130 crianças que estavam em horário de almoço tiveram de ser dispensadas. A instituição, que atende estudantes até o quinto ano do ensino fundamental, convocou pais e responsáveis para buscarem os filhos às pressas. Antes disso, equipe pedagógica moveu os alunos do refeitório para o pátio mais arejado, para que pudessem ter mais alívio respiratório, reforçou uma funcionária que não foi identificada. A trabalhadora disse ainda que professores e coordenadores distribuíram máscaras cirúrgicas Água e frutas para amenizar o impacto da inalação do produto tóxico. A Guarda Civil Metropolitana, a Defesa Civil e representantes da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia estiveram no local. O projeto de lei que obriga a Prefeitura a divulgar as condições da Infraestrutura Viária de Goiânia foi aprovado em segunda votação na Câmara Municipal nesta semana. A medida abrange as obras que estão em andamento, tanto as obras que estão em andamento quanto as que já foram executadas. O documento agora depende da sanção do prefeito Rogério Cruz. A proposta aprovada... Aponta que o passo deve instalar placas em locais visíveis para informar a população sobre as condições estruturais de pontes, viadutos, elevados e túneis da capital. Isso deve ser feito com dados das vistorias, identificação do responsável técnico e site para consulta dos relatórios. Para o autor da iniciativa, vereador Anderson Bocão, do Solidariedade, a ideia é dar publicidade às vistorias nos moldes do que os agentes de endemias fazem nas casas dos cidadãos, embora de forma mais ampla. A relação entre a Câmara Municipal e o Passo se tensionou novamente após a tentativa da Prefeitura em encerrar a Comissão Especial de Inquérito, SEI, que investiga possíveis irregularidades na Comurg. A própria existência da SEI já era uma resposta dos vereadores à Prefeitura de Goiânia. Nesse sentido, matérias que ampliam a fiscalização sobre o administrativo podem desgastar ainda mais o diálogo já combalido entre os poderes municipais. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Secult, reinaugura o Centro Cultural Martim Sererê nesta sexta-feira, dia 5 de maio, a partir das 7 horas da noite, com um evento gratuito que vai reunir artistas goianos nos palcos do espaço que é referência no meio cultural em Goiânia. O equipamento ficou fechado por cerca de cinco meses para a realização de uma obra de revitalização com investimento de R$ 560 mil, reais, sendo R$ 410 mil reais oriundos do Tesouro Estadual e outros R$ 150 mil reais por meio de uma emenda do deputado estadual Virmondes Cruvinel. Foram realizados serviços de reparos nas instalações elétricas e de combate a incêndio, pintura e manutenção do bar e do teatro arena, instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado, troca de placas de espuma e impermeabilização completa dos teatros Iguá e Piguá. Também foram feitas diversas intervenções, para corrigir infiltrações e manutenções gerais nos banheiros, bares, camarins e demais espaços. O evento de reabertura começa às 7 horas da noite e vai trazer ao palco o mais tradicional da capital goiana, artistas tradicionais no Martim Sererê. Operação Dia do Trabalhador da PRF começa hoje e vai até a próxima segunda-feira, dia 1 de maio. Começa à meia-noite desta sexta-feira, dia 28, a Operação Dia do Trabalhador 2023, da Polícia Rodoviária Federal. A ação, que vai acontecer até as 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, dia 1, terá como tema principal. A conscientização dos motoristas. A reportagem é de Leandro Martins, da Rádio Nacional de São Paulo.
2: Começa à meia-noite desta sexta-feira a Operação Dia do Trabalhador 2023 da Polícia Rodoviária Federal. A ação, que vai acontecer até as 23h59 da segunda-feira, terá como tema principal a conscientização dos motoristas. A operação deste feriado prevê reforço de policiamento e fiscalização no sentido de inibir comportamentos, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, ingestão de álcool, falta de atenção e desobediência às leis de trânsito. De acordo com a diretoria de operações da PRF, 77% dos acidentes registrados nos primeiros três meses de 2023 tiveram como causa escolhas erradas por parte dos motoristas. Por isso, a polícia rodoviária vai priorizar abordagens baseadas na educação e na conscientização dos usuários de vias públicas, mas aliada à fiscalização rigorosa. O inspetor da PRF, Leandro Caldas, informa quais pontos terão atenção dos agentes.
1: Iremos reforçar a fiscalização principalmente naquelas
0: infrações que geram mais acidentes de trânsito, como a questão da alcoolemia, ou seja, beber juntamente com a direção, escalação de excesso de velocidade, de ultrapassagem de local proibido, do não uso do cinto de segurança e também do não uso do dispositivo de retenção adequado para crianças menores de 10 anos.
2: O lançamento da Operação Dia do Trabalhador deste ano, marca também o início oficial da campanha Maio Amarelo, que este ano tem como tema Nossas Escolhas Salvam Vidas, reforçando que a maior parte dos acidentes pode ser evitada. Entre as ações programadas para a campanha, destacam-se as iniciativas de educação para o trânsito, como o cinema rodoviário e ciclos de palestras em escolas e empresas, além de publicidade. A PRF ressalta ainda que os motoristas devem revisar o veículo antes de viajar, verificando a calibragem dos pneus, incluindo o estepe, o estado dos freios e adverte que o motorista não dirija com sono ou muito cansado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: A vaca Canoeiros, de Goiás, tem terras demarcadas pelo presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT assinou hoje as primeiras homologações de terras indígenas desde 2018, incluindo terras dos avacanoeiros em Goiás. Em ato no acampamento Terra Livre em Brasília, Lula demarcou seis regiões em estados diferentes com impacto na vida de cerca de 4 mil indígenas, e se comprometeu a fazer todas as demarcações pendentes até o final do seu mandato. Essas são as primeiras homologações de terras indígenas desde 2018. As últimas haviam ocorrido no mandato do ex-presidente Michel Temer do MDB. A retomada das demarcações abandonadas na gestão de Jair Bolsonaro foi uma promessa da campanha de Lula. No ato, Lula prometeu ainda não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada neste mandato, mas alertou que a demarcação é um processo demorado. Durante o evento, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre a importância da demarcação das terras indígenas em todas as regiões do país. Segundo ela, 90% das demarcações já feitas estão na região amazônica. Hoje, foram feitas regularizações em seis estados de quatro regiões do país. Todas já haviam passado pelo processo burocrático, mas ainda estavam pendentes no Palácio do Planalto. Foram demarcadas terras dos Avacanoeiros, em Goiás, dos Arara do Rio Amônia, no Acre, dos cariri em Alagoas, dos Indígenas do Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, dos Tremembé do Barra do Mundaú no Ceará, e dos Uneyushi, dos no Amazonas. O governo Lula vai editar uma medida provisória até a próxima segunda-feira, dia 1º, que eleva a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640, valendo já a partir de maio. A informação foi confirmada hoje pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. De acordo com o ministro, salários de até R$ 2.640 não sofrerão desconto na fonte, o que ajuda a melhorar o poder de compra da população que ganha até dois salários mínimos. A correção da tabela do imposto de de renda pessoa física deverá ter um impacto nas contas federais de 3 bilhões e 200 milhões de reais ainda neste ano. A renúncia de receitas no ano que vem será de cerca de 6 bilhões de reais. Em fevereiro, Após o presidente ter declarado que promoveria essas mudanças a partir de maio, a Receita Federal explicou que a faixa de isenção do imposto será corrigida dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Adicionalmente, será criada uma dedução simplificada mensal no valor de R$ 528,00 que será aplicada automaticamente se for benéfica ao contribuinte. Esse desconto fixo não poderá ser acumulado com outras deduções, como contribuição previdenciária, pensão alimentícia e dependentes. Valerá o que for mais vantajoso. Lula assina reajuste para servidores públicos e promete mais concursos. O presidente Lula, do PT, afirmou hoje que o governo vai abrir novos concursos em várias carreiras ao sancionar o primeiro aumento salarial para servidores públicos federais desde 2016. A lei aumenta em 9% os salários dos servidores públicos federais, incluindo aposentados e pensionistas. O reajuste foi aprovado nesta semana pelo Congresso Nacional e passa a valer na Folha de Maio a ser paga em junho. Em evento no Planalto, Lula disse que vai precisar de mais funcionários concursados, em especial para substituir indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a cargos de confiança. Esse é o primeiro reajuste de servidores públicos federais desde 2016. Segundo o Ministério da Gestão, o impacto do aumento nas contas públicas será de R$ 11 bilhões, de reais, e já estava previsto no orçamento deste ano. Agora são 5 horas 15 minutos, a gente faz o um intervalo e volta já.
0: O Frequência Aberta volta já. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, oito da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária, a emissora da
1: diversidade cultural e da qualidade musical.
0: Sábado e domingo, a Rádio Universitária sacode o seu rádio e traz o melhor do samba e pagode. Sintonia do Samba, as vertentes do samba e pagode, fazendo o seu final de semana ainda mais animado. Vem com a gente, sábado ao meio-dia e reprise no domingo, no mesmo horário. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Feira Agro Centro-Oeste Familiar chega à 20 edição em Goiânia. A maior feira da região Centro-Oeste voltada para a agricultura familiar, a Agro Centro-Oeste Familiar 2023, vai ser realizada de 17 a 20 de maio de 2023 em Goiânia. No Centro de Cultura e Eventos, professor Ricardo Freu Abu Faisal no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. A coordenadora da Agro Centro-Oeste Familiar 2023, professora da Escola de Agronomia da UFG, Graciela Corcioli, está na linha da Rádio Universitária para falar conosco. Boa tarde, professora. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
0: Boa tarde, Delfino. Boa tarde a todos. É uma satisfação participar da rádio.
1: A satisfação é nossa, professora. Professora, a Agrocentroeste Oeste Familiar chega à sua vigésima edição neste ano com o tema Mais Comida, Menos Agrotóxicos. Fala pra gente sobre a importância de se debater um tema como esse atualmente.
0: Sim, depois de a gente ter passado, é, Delfino, por um período em que o governo é, liberou a utilização de vários compostos químicos né, pra, na formulação de agrotóxico é, e também por a gente estar passando por um período em que boa parte da população está na condição de insegurança alimentar, muitos passando fome, o evento vem com esse tema para questionar essa liberação de produtos químicos, o aumento das pulverizações das nossas plantações de alimentos e também para é, priorizar a produção de alimentos saudáveis, feitos principalmente pela agricultura familiar.
1: Nessa vigésima edição, a Agrocentro-Oeste será novamente no campus da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. O que é a agricultura familiar? O que é que ela abrange?
0: A agricultura familiar hoje no Brasil, ela é uma categoria social e econômica. Tá, onde a gente tem a grande maioria dos, dos estabelecimentos agropecuários brasileiros na condição de agricultura familiar. Então, é aquele agricultor que trabalha com a sua família, geralmente uma pequena área, e tem um foco na produção de alimentos e no abastecimento interno. Então, quando a gente pensa em agricultura familiar, automaticamente vem em nossa mente a produção de hortaliças, a produção de frutas, a produção de leite, mas a gente precisa considerar que muitos outros produtos são produzidos também pela agricultura familiar, como o próprio arroz, o feijão, a mandioca, é, frango, suínos, né? muito do que a gente consome vem dessa agricultura familiar.
1: Há uma expectativa para a agricultura familiar, para que ela volte a ser contemplada pelas políticas públicas governamentais a partir de agora? E o evento desse ano se torna importante nesse aspecto, professora?
0: Sim, a gente tem né, uma agricultura familiar que é considerada uma categoria desde o início dos anos 2000. Tá? Então lá, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, a gente cria uma política de crédito voltada para esses agricultores familiares, mas foi a partir de 2003 que essa categoria ganhou visibilidade e notoriedade. E eles passaram por um período de muitos avanços na elaboração de políticas públicas, mas, porém, né, depois de 2016, essas políticas públicas passaram a ser desmontadas e hoje a gente tem uma expectativa de que o Governo Federal volte a apostar nessa agricultura familiar é, através da reconstituição dessas políticas que já foram criadas lá no passado, mas também da criação de novas políticas. Né? O Governo Federal, ele vem com um tema muito importante para o seu governo, que é a diminuição da fome no país. E é, a gente entende, quem trabalha com agricultura familiar, entende que o, o produtor que é responsável pela produção de alimentos no Brasil é o agricultor familiar. Então, quando o governo quer priorizar a produção de alimentos para colocar um produto de qualidade a preço acessível no mercado, a gente entende que ele está falando, sim, com o agricultor familiar e tá dando esperança para que esse agricultor volte a participar das políticas públicas das políticas econômicas do país
1: o tema mais comida menos agrotóxicos que é o tema da feira agro centro-oeste familiar dessa edição né, de 2023 vem no momento muito importante uma vez que no último, nos últimos anos, em especial no último governo federal, dos últimos quatro anos, houve uma política de muitos agrotóxicos, a liberação é, massiva de agrotóxicos no, no Brasil. Foi o período em que mais houve liberação de agrotóxicos no país. Que, como a senhora vê essa situação?
0: Eu, eu vejo como uma situação grave, é, uma situação em que. É, o governo federal, os governos estaduais e municipais precisam interagir para diminuir a utilização desses produtos químicos, que são muitas vezes associados a doenças graves como câncer, como uma formação, como mortalidade infantil. E eh, as três esferas do, da, da gestão do poder público precisa interagir para fazer com que os produtores rurais utilizem produtos menos nocivos à saúde humana e menos prejudiciais ao meio ambiente. E não foi é, o que foi feito nos últimos anos. Né? Então, liberar moléculas proibidas em outros países, manter as moléculas, que já eram liberadas aqui e que já eram proibidas em outros países, e faz com que a, a, o produtor rural não tenha condições de melhorar o processo produtivo através da utilização de moléculas menos nocivas. Então, o que o, a política pública precisa fazer hoje é liberar a utilização de produtos menos nocivos à saúde e ao meio ambiente e coibir a utilização desses produtos que já são proibidos em países desenvolvidos. Né, mas não foi o que a gente viu nos últimos quatro anos, mas a expectativa que a gente tem para esse governo e para os próximos governos também, né, visto que essa preocupação ambiental e social ela é crescente nos países é, democráticos e o mundo inteiro está olhando para o Brasil como um país que vai, a partir de agora, começar a trabalhar as questões ambientais e sociais.
1: São dezenas de entidades parceiras da Agrocentro-Oeste. Quem estará presente no evento em 2023?
0: Esse evento é, ele vai ser o maior de todos os tempos. Então, a gente está comemorando 20 anos de Agrocentro-Oeste familiar. E nós temos mais de 40 instituições participando na realização do evento. Né? Então, é garantida a presença é, de representantes do governo federal do Governo Estadual, do Governo Municipal, além de diversas instituições que trabalham com a agricultura familiar no Estado, no Centro-Oeste e no Brasil. Temos também a participação de diversos movimentos sociais e as organizações dos agricultores familiares, cooperativas, associações e, é claro, né, as estrelas do evento que são os agricultores e agricultoras familiares.
1: A Agrocentro-Oeste Familiar ocorre anualmente com revezamento de sedes. Em um ano é realizado no interior do estado, no outro ano no centro de eventos da UFG em Goiânia. Na edição comemorativa agora dos 20 anos do evento, a Agrocentro-Oeste será aqui na UFG em Goiânia. Há uma estimativa de público para o evento deste ano?
0: Sim, a gente espera receber aproximadamente 7 mil pessoas durante os três dias e meio do evento. Né? Lembrando que no sábado, no dia 20 de maio, o evento vai só até o meio-dia. Então a gente conta né, três dias e meio de evento e a expectativa é que o público ultrapasse os 7 mil
1: participantes. Quem pode participar? Quem deve participar? Qual é o público-alvo para a Agrocentro-Oeste Familiar 2023?
0: Eu acho que essa é a pergunta mais importante para a gente informar mesmo a toda a população que está ouvindo nessa né, entrevista. O evento é um evento para todo mundo, desde criancinhas, até os grandes profissionais das diversas áreas, então a gente vai ter muitas atividades voltadas para os estudantes dos diversos cursos, para as crianças, para a dona de casa, para o é, profissional das ciências agrárias, para pro, os profissionais que trabalham em outras áreas, então é um evento muito diverso que tem diversão, que tem saúde, que tem é, assistência social, então, eu vou chamar a atenção aqui, por exemplo, de que nós vamos estar realizando no evento vacinação, exames de diversos tipos, inclusive a mamografia para aquela... É, produtora, rural, aquela agricultora que está vindo lá do campo e que não tem, ou que tem dificuldade em acessar esses exames. Então, nós teremos várias atividades, incluindo cursos, minicursos, palestras, uma praça de alimentação fantástica, com comida de verdade, produzida, por agricultor familiar, a comida da roça, né, do fogão caipira, e vamos ter também é, a emissão de diversos documentos. Então, é um, um evento, né, que a gente é, pretende mostrar a agricultura familiar para toda a sociedade.
1: Para participar é necessário fazer alguma inscrição, é gratuito?
0: O evento é totalmente gratuito, não precisa fazer inscrição antecipada, o participante vai chegar no dia do evento, na atividade que ele escolher para participar e vai fazer uma inscrição na hora da atividade. Então, não precisa se preocupar com a inscrição, basta vir para o centro de eventos para participar, são mais de 100 atividades ocorrendo é, durante todos os três dias e meio de evento.
1: Entre as principais atividades desenvolvidas estão a Feira da Agricultura Familiar e da Economia Solidária, cursos, minicursos, palestras, dia do campo, workshop, seminário científico, exposições de tecnologias, cozinha camponesa, fazendinha, fazendinha agroecológica. Então, são várias atividades. Quem quiser vir pode participar, então, de 17 a 20 de maio aqui no campus 2 da UFG.
0: É isso mesmo, a gente está esperando de braços abertos toda a população é, goiana e goianiense, principalmente, né, que é quem está aqui na cidade, que precisa é, se aproximar e interagir mais com esses produtores de alimentos.
1: E para saber mais informações sobre a Agro Centro-Oeste Familiar 2023, tem um site, redes sociais, como a pessoa deve se informar, professora?
0: Delfina, a gente tem um site que hoje ele já está composto, é, composto pela programação, por tudo que a gente vai ter no evento. O site é agrocentro.agro.fg.br. Através do site também, as pessoas poderão acessar as diversas redes sociais, Twitter é, e as outras redes sociais, Facebook, Instagram, que a gente tem do evento também.
1: Ok. Nós conversamos com a coordenadora da Agrocentro Centro-Oeste Familiar 2023, professora da Escola de Agronomia da UFG, Graciela Corcioli, professora, muito obrigado por participar conosco aqui na Rádio Universitária, o espaço está sempre aberto e até a próxima.
0: Eu que agradeço, Delfino, muito obrigada pelo interesse no evento e mais uma vez eu deixo o convite para toda a população vir visitar os agricultores, vir visitar o evento e participar das diversas atividades.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.